0: «От греха нас спасает только вера!» Матфея, глава 16, стихи 24-27. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой». И следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, Тот потеряет ее, А кто потеряет душу свою ради меня, Тот обретет ее. Какая польза человеку, Если он приобретет весь мир, А душе своей повредит? Или какой выкуп, Даст человек за душу свою, ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Сегодня я убрал старый камин, которым раньше пользовались в нашей церкви, и заменил его новым. Я опробовал новый камин, и оказалось, что он отлично греет и почти не дымит. Сейчас у нас тепло и уютно, не так ли? Разве я не должен был его поменять? Хорошо, когда зимой так тепло, не правда ли? В зимнюю пору нет ничего лучшего, чем найти самый дешевый обогрев. Как гласит корейская поговорка, что может быть лучше, чем полный желудок и теплая спина. Эту зиму лучше всего провести в тепле. Мы вынесли большой камин и поставили меньший, но он так хорошо греет, что я с уверенностью могу сказать, Этой зимой исполнилось одно из наших заветных желаний. Всякий раз, когда к нам приходит зима, у нас начинают мерзнуть и тело, и душа. В последнее время я заметил, что у многих из вас имеет место духовный застой. Но, тем не менее, мы по-прежнему единодушно трудимся над распространением Евангелия по всему миру и знаем, что Евангелие поистине будет проповедано в каждом уголке мира. Многие души по всему миру постоянно просят нас прислать им наши евангельские книги, и дело Божье продолжает развиваться. Сегодня я отнес папку, с оригинальной рукописью одной из моих книг в электронное издательство. Мне сказали, что если сотрудники издательства будут задерживаться на работе допоздна, они смогут закончить эту работу в течение нескольких дней. В скором времени мы должны загрузить электронные версии книг на наш веб-сайт. Также выполняется перевод первого тома нашей евангельской серии на основные языки мира, и когда эта работа будет завершена, мы закончим наше служение за 2000 год. В следующем году мы планируем издать три новые книги на английском языке и продолжить усиленное проповедование Евангелия по всему миру. В следующем году я надеюсь сделать больше, чем в этом. Я прошу Бога укрепить и благословить нас, чтобы мы в течение двух последующих лет смогли проповедать Евангелие всем основным странам мира. Через два года Корея будет проводить Чемпионат мира по футболу 2002. Мы будем проводить этот чемпионат совместно с Японией, а затем глаза всего мира будут устремлены на Корею. Я считаю, что мы сможем проповедать Евангелие многим народам по всему миру до конца 2002 года, даже если и не закончим эту работу на 100%. Многие люди со всего мира приедут в Корею на чемпионат мира. Если мы раздадим этим гостям наши евангельские книги, Евангелие будет очень широко проповедано. Вскоре мы также будем проповедовать Евангелие нашим семьям и другим душам в Корее. Мы будем с верой готовиться к последним дням, и что бы там ни было, мы будем жить вместе, пока не вернется Господь, согревая друг друга, вместе преломляя хлеб и проповедуя Евангелие, До самого конца. Если Бог позволит, мы сделаем все, что нужно будет сделать. И тогда возвратится Господь, не так ли? А когда Господь придет, все, что нам нужно будет сделать, это только пойти с Ним. Этот год уже близится к концу. Как вы себя чувствуете в конце года? Быть может, вас наполняют смешанные чувства? Я уверен, что все вы радуетесь, и я тоже рад. Наверное, это потому, что мы в этом году выполнили много трудных задач, но я также рад от того, что этот год заканчивается». В англоязычном мире мы распространили много экземпляров наших книг среди тех, кто хотел их получить – пасторов, богословов и христиан из разных организаций. Мы размещаем объявления о наших книгах в интернете для христиан по всему миру, и посылаем наши бесплатные книги каждому, кто пожелает. Оглядываясь на уходящий год, я вижу, что мы многое сделали. Было проповедано Евангелие через два тома наших книг на английском языке и был переведен на английский язык третий том. Поскольку его перевод уже закончен в первой редакции, а об остальном позаботятся во время дальнейшего редактирования, то третий том уже близок к завершению, а его электронная версия уже была размещена. В недалеком будущем все люди по всему миру будут иметь доступ к Евангелию через наши электронные книги. Мы должны разослать людям электронные письма и сообщить им о загрузке электронных книг на наш веб-сайт. Мы будем сообщать им через электронную почту о том, что мы загрузили на нашу домашнюю страницу такие-то книги и советовать им заглянуть на наш веб-сайт. Если эти люди захотят прочитать наши книги, они смогут загрузить их, электронные версии, и прочитать их. И тогда Евангелие будет до них донесено. Мы тогда сможем проповедовать Евангелие воды и духа всем душам по всему миру еще быстрее. Мы теперь проповедуем Евангелие не только англоязычному миру, но и христианам в Японии. Я хочу проповедовать это Евангелие по всему миру, пока не отойду к Господу. Я буду заниматься Божьим делом не сам, а вместе с вами. Мы с вами получили от Бога призвание – Распространять это Евангелие, и хотя мы малочисленны, я уверен, что мы, подобно трехстам воинам Гедеона, высоко поднимем этот светильник Евангелия, вступим в бой и поистине доведем до конца дела проповедование Евангелия чтобы оно победило весь мир. Сегодня я хотел бы поделиться с вами словом из Матфея, глава 16, стихи 24-27. В этом отрывке Иисус сказал своим ученикам, «Если кто хочет идти за Мною, «Отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Этот отрывок все мы хорошо знаем. Конечно, знание слова необходимо. Однако, если слово Божье не применяется вами в вашей жизни, данный отрывок не имеет к вам никакого отношения потому что в Евангелии от Иоанна сказано, И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанна, глава первая, стих четырнадцатый мы должны понять, что на самом деле говорит этот отрывок и какая у нас должна быть вера. Всем людям и своим ученикам и каждому рожденному свыше святому, а также всем тем, кто не родились свыше, Господь сказал, что если кто хочет за ним идти, он должен отречься от самого себя, взять свой крест и последовать за ним. Первое, что нам нужно сделать, чтобы последовать за Господом, это отречься от самих себя. А второе, взять свой крест и последовать за ним. Что значит отречься? От самого себя. Неужели самоотречение необходимо только в некоторых определенных случаях? Неужели мы должны отрекаться от самих себя, только когда впадаем в заблуждение, допускаем ошибки или нами движут ложные побуждения? Или же данный отрывок Является истиной, которую мы должны применять во всех наших жизненных делах. Этот отрывок следует применять во всех наших жизненных делах. Господь абсолютно ясно дал понять, что если мы хотим за ним идти, мы всегда должны отрекаться от самих себя. То, что мы должны отрекаться от себя всегда и везде, является бесспорной истиной. Мои единоверцы. У каждого есть не только свои достоинства и уникальные черты характера, но и свои недостатки. Говорят, что один человек имеет тысячу лиц. Позвольте мне рассказать вам в качестве примера одну короткую историю. Некий художник захотел нарисовать Иисуса, и вот он стал искать самого мягкого и добродушного человека в мире. И, наконец, он нашел кого-то, кто выглядел таковым, и нарисовал с этого человека портрет Иисуса. Впоследствии этот художник захотел нарисовать другую картину, но в этот раз он решил нарисовать портрет самого злобного человека. Он стал искать натурщика и после долгих поисков встретил в тюрьме очень злого и жестокого человека. Взглянув на него, он увидел, что этот человек был ужасно злым. Нарисовав свою картину с этого человека, художник обнаружил поразительный факт. Мягкий и добродушный человек, который был похож на Иисуса, и человек с самым жестоким и злобным видом, был одним и тем же. Человек, который был образом Иисуса, теперь стал образом величайшего зла. Такова природа человечества. Люди имеют тысячу образов. Они легко меняются в зависимости от обстоятельств, но и по разным причинам это происходит постоянно. Иисус сказал, что всякий, кто хочет пойти за Господом, должен отречься от самого себя. Мы слишком гордимся самими собой. Мы имеем склонность хвалиться своими заслугами даже после рождения свыше. И поэтому наши верующие Предшественники призывают нас отвергнуть свои заслуги и смирить свои сердца. Тогда мы начинаем прилагать большие усилия, чтобы сломить самих себя и смирить свои сердца. В действительности люди обладают всего лишь одним или двумя достоинствами, которыми можно гордиться а все остальное – это одни недостатки. Однако, когда нас призывают отвергнуть даже эти незначительные достоинства, мы очень расстраиваемся. Мы думаем, если я откажусь даже от этой мелочи, у меня вообще ничего не останется, кроме этой моей жалкой плоти хуже которой нет ни у кого в мире. Люди склонны считать себя лучшими и более праведными, чем даже Иисус Христос, и поэтому они осуждают Его самого и Его последователей и хулят истину. Неужели они могут идти за Иисусом? Нет, это невозможно. А если так, то все это следует отвергнуть. Кстати, от дутых заслуг не так уж и трудно отказаться. Намного труднее отвергнуть свои слабости. У каждого есть свои слабости, и все их нужно отвергнуть. Если человек не пребывает в этой истине, и не твердо стоит в вере, то его сердце, мысли и нравственные ценности неизбежно станут порочными. У людей полно слабостей и недостатков, и когда нас призывают отвергнуть свои заслуги, это относительно легко сделать. Но когда нас призывают Признать свои недостатки – это требует от нас невероятных усилий. Признание своих недостатков – это первый шаг к самоотречению по своей вере. Это потому, что мы думаем так. У меня много недостатков, и поэтому я стараюсь превратить свои слабости «В свое защитное средство, чтобы меня хоть чуть-чуть пожалели, а теперь мне велят от этого отказаться. Что мне делать?» «Но если мы хотим пойти за Господом, то в качестве предварительного условия мы должны отречься от самих себя, несмотря ни на что». Если мы этого не сделаем, мы не сможем идти за Господом. Если отречься от самих себя очень тяжело, люди могут подумать. Если я отрекусь от самого себя и пойду за Господом, и если я этого не сделаю, какая разница? Но поскольку отречься от самого себя тяжело, то я могу и не идти за Господом. Но разница между тем и другим огромна. На карте стоит наша жизнь, потому что мы ее потеряем, если не пойдем за Господом, но обретем ее, если это сделаем. И поэтому мы обязательно должны пойти за Господом придавая этому большое значение, потому что на карте стоит наша жизнь. Чтобы последовать за Господом, мы должны отвергнуть две вещи. Мы должны отвергнуть свои недостатки и свои достоинства. И хотя самоотречение – поначалу может показаться тяжелым, как сама смерть. Оно станет легко осуществимым, если у вас в первый раз получится отречься от самих себя и переломить свою волю и свои помыслы. Мы должны отвергнуть также и свои недостатки. Не правда ли, что вы в своей жизни веры часто чувствуете себя несовершенными и впадаете из-за этого в отчаяние? В своей жизни веры мы порой чувствуем себя несовершенными и поэтому иногда думаем. Такой человек, как я, больше не может проводить жизнь веры. И считаем что лучше нам покончить с подобной жизнью веры. Мы иногда думаем, другим людям это легко, а для меня это проблема, я больше так не могу. Иисус же сказал, что мы должны это отвергнуть, если хотим следовать за Господом. Как бы это ни было трудно, мы должны отречься от самих себя и следовать за Господом. Действительно ли мы сможем следовать за Господом, если отречемся от самих себя? Если мы отвергнем и свои достоинства, и недостатки, мы действительно сможем идти за Господом с верой, не будучи связанными подобными вещами. Поскольку Господь есть истина, и поскольку Он сказал, «Праведный верою жив будет» Римлянам, глава 1, стих 17, то ничто иное, как вера, дает нам возможность родиться свыше и следовать за ним. В нашей жизни веры Наши достоинства и недостатки не имеют никакого значения. Порочны мы или добродетельны, неважно. Все это мы должны отвергнуть. Также мы должны исповедовать свои пороки и недостатки Богу, отвергнуть их и с верой сказать себе, «Господь есть Бог мой». Он несомненно изгладил все грехи мира, и он действует через меня. Как гласит корейская поговорка, даже если все собаки в городе лают на звук поезда, он все равно едет. Так и истина является неприложной. Какими бы мы не были несовершенными, порочными и слабыми, Господь по-прежнему нас любит. Он спас таких людей, как мы, и действует через нас. И более того, Господь ничуть не жалеет о том, что сделал нас Божьими людьми. Поэтому Господь навсегда избавил нас от грехов, даровав нам спасение и любит нас неизменной любовью, то если мы уверуем в этого Господа, мы сможем отвергнуть свои слабости и последовать за ним. Однако самоотречение никогда не бывает очень легким, и поэтому тем, кто по-настоящему, применяют слово в своей жизни после того, как пошли за Господом, будет легче отречься от самих себя. И хотя нам легко отказаться только от своих достоинств, но нам тяжело отречься от своих пороков и недостатков, потому что мы боимся, что из-за этого почувствуем себя глупцами вот как мы мыслим пока не отвергнем свои недостатки но в действительности если мы признаем перед богом что мы порочны и несовершенны мы сможем с верой пойти дальше и тогда мы обнаружим что отвергнуть наши пороки и недостатки Не так уж трудно. Обладая как достоинствами, так и недостатками, мы легко впадаем в отчаяние, когда на нашем пути, по которому мы идем за Господом, наше несовершенное «Я» обнаруживается. Однако жизненный путь праведников не зависит от наших добродетелей, и пороков праведники живут только верой в господа у нас нет другого пути кроме как жить верой нас спасает только вера только вера дает нам возможность идти за господом и предстать перед богом вера также воспитывает нас честными работниками перед лицом Бога, делает из нас святых людей, которым был уготован ад, а также совершенствует нас. Все мы должны верить в то, что Господь изгладил все наши грехи и что Он всех нас любит, поскольку мы верим в то, что Господь есть истина, мы можем хранить эту истину, а также служить и повиноваться ей. Именно потому, что сам Господь есть истина, мы можем за ним идти. Поскольку сам Господь есть истина, то даже если мы несовершенны и самодовольны, сам Господь не изменяется. Именно изгладив все грехи мира, он все еще хочет распространить Евангелие по всему миру и по-прежнему трудиться вместе с нами, ведя нас за собой неизменно. Наш Господь сказал, «Я буду с вами до скончания мира». А поскольку все, что сказал Господь, есть истина, мы можем идти за Ним с верой, и с верой в Господа мы можем отречься от самих себя. Проводя свою жизнь веры, мы не остаемся все время одними и теми же. Порой в наших сердцах бывает такая радость, что это поднимает нас с земли. Порой мы так счастливы, что витаем в облаках, но иногда мы так страдаем, что чувствуем себя по шею, погруженными в болотную топь. Но даже в подобные времена мы можем идти за Господом с верой в Него и с верой в истину. Вот почему Иисус повелел нам в сегодняшнем отрывке из писания отречься от самих себя, взять свой крест и следовать за ним. Так можем ли мы идти за Господом в трудные времена? Мы часто думаем, что не можем следовать за Господом, когда дела у нас идут очень плохо. Во время испытаний мы склонны считать, что идти за Господом невозможно. Мы думаем так. Как я могу идти за Господом в такие тяжелые времена? Это сущий вздор. Тот, кто говорит, что это не так, не проходил через такие невзгоды. Как можно идти за Господом, при таких ужасных трудностях. Однако, вопреки этим плотским помыслам, мы все-таки можем идти за Господом с верой в Его истину. Поскольку Господь пришел через истину о Евангелии воды и духа, мы можем за Ним идти с верой. Какие бы трудности ни встречались на нашем пути, мы по-прежнему можем отвергнуть сами себя, взять свой крест и последовать за Господом. Под крестом в данном случае имеются в виду скорби и трудности. Когда мы сталкиваемся с трудностями, нам с вами порой кажется, что мы умираем. И некоторые из нас действительно могут умереть от подобных жизненных тягот. Однако никто не умирает от невзгод самих по себе. Иными словами, люди спотыкаются, когда на их долю выпадают испытания, потому что не до конца верят Господу, который есть Сама истина. Никто из тех, кто всецело положился на Господа и последовал за Ним, не оставит свою жизнь веры из-за трудностей. Человек оставляет свою жизнь веры, потому что не верит в истину. Мы не являемся истиной, но сам Господь, Есть истина, но из-за того, что люди не верят, что все слова Господа являются истинными, они не могут за ним идти во время невзгод. Чтобы отречься от самих себя, взять свой крест и следовать за Господом, мы должны верить в слово, изреченное Господом которой есть истина. Мы должны верить, что мы можем жить и следовать за Господом только с верой. Господь дал ясно понять, что всякий, кто хочет за Ним пойти, должен отвергнуть самого себя, взять свой крест и последовать за Ним. Всякий раз, когда мы страдаем от невзгод, мы вместо того, чтобы думать только о них, должны обратить свой мышленный взор к Господу истины, который стал нашей истинной жизнью. И если мы во время всех этих испытаний положимся на Господа, попросим его о помощи, ощутим его могущество, мы сможем преодолеть наши трудности. Из-за того, что мы не способны отречься от самих себя и думаем только о своем тяжелом положении, наша вера может превратиться в заблуждение однако идти за Господом с верой не так уж трудно. Вот почему Господь сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Поскольку Господь по своему совершенству намного превосходит, что бы то ни было в этом мире – Успех нам обеспечен, если мы доверимся Господу и будем уповать на Него, вместо того, чтобы пытаться действовать самостоятельно. Даже в этот миг Господь действует в нашей жизни. Мне в голову тоже иногда вкрадываются предательские мысли. «Нужно так много сделать, но возможности наши ограничены, и тогда я раздражаюсь, расстраиваюсь, волнуюсь и говорю себе, «Боже мой, нужно так много сделать! Я хочу работать в мировых масштабах, но я всего лишь человек!» «Конечно, с помощью Господа». Мы продолжаем трудиться для него, но наших способностей и материальных средств недостаточно, чтобы довести дело Господа до конца. И кроме этого, в последнее время ухудшилось мое состояние здоровья, и поэтому, когда мне трудно и что-то не получается, меня охватывает печаль. Когда фазану грозит опасность от преследующего его охотника, он пытается спрятаться, засунув голову в кусты, оставляя свое тело полностью на виду. Так и я иногда взбираюсь на кровать и закрываю голову в подушку, чтобы отключиться от всего мира и ничего не видеть. Однако я не могу убежать от лица Божьего, ибо написано: Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, И там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Псалом 138. Кафизма 9, стих 10. Всякий, верующий в Господа, будет жить духовно, и всякий, уповающий на Него, будет следовать за Ним. Но те, кто не обращают свой взор к Господу и не уповают на Него, но вместо этого сосредоточены на своих достоинствах и недостатках, никогда не смогут, Не отречься от самих себя, не сделать над собой усилия и в результате погибнут. Зачем полагаться на самих себя? Неужели в человеке можно найти что-то такое, на что можно надеяться, если сам он не является истиной и далек от совершенства? Но, несмотря на это, люди по-прежнему обращают свой взор на себя. Вместо этого мы должны взирать на Господа, который в нас пребывает и чье присутствие наполняет всю Вселенную. Именно потому, что мы веруем в то, что Господь есть истина, мы, следуя за Ним, Можем сделать все по вере в этого Господа, поэтому мы не должны возлагать слишком большие надежды на самих себя и не должны слишком в себе разочаровываться, но отвергнуть все это. Какими людьми вы являетесь добродетельными или порочными, ни то, ни другое. Неужели вы так безнадежны, что не можете идти за Господом? Нет, это неправда. Мы должны отвергнуть все подобные мысли. И мы должны идти за Господом с верой. Те, кто верят в то, что Господь есть истина, что Он жив и совершенен, и что Он изгладил, все их грехи и, пребывая с ними, могут обрести для своих тел новую жизнь, последовать за Господом и принять все, что Он им даровал. Господь сказал, тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя». И возьми крест свой И следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, Тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, Тот обретет ее. Какая польза человеку, Если он приобретет весь мир, А душа своей повредит? Или какой выкуп, даст человек за душу свою. Жить верой значит следовать за Господом. Что с нами будет, если мы не сможем идти за Господом после того, как родились свыше? Если мы не сможем идти за Господом даже после рождения свыше, мы будем подобны мертвецам. Иного не дано. Если мы не сможем идти за Господом, мы, в конце концов, уйдем из церкви и погибнем. Мы сами себя осудим на погибель. Такой человек, как я, не достоин того, чтобы оставаться в церкви. Мы сами уйдем из церкви и встанем на путь погибели. Неужели вы этого хотите? Единственно возможным путем для рожденных свыше является путь жизни, по которому они должны идти с верой. А объектом этой веры является Господь. Верой в Господа мы живем. поверив Господа мы наслаждаемся благословениями, Верой в Господа мы побеждаем мир. По вере в Господа мы обретаем новую жизнь. И верой в Господа мы достигаем вечной жизни. Объект нашей веры – это не мы сами, а Господь. Понимаете ли вы это? Считаете ли вы это истиной? И применяете ли ее в своей повседневной жизни? И хотя наша общая численность не превышает 300 человек, наша сила невероятно велика. Сейчас в нашей миссионерской школе обучаются студенты. Все святые нашей церкви станут сотрудниками господней миссии святые учатся в миссионерской школе чтобы посвятить всю свою жизнь господу там студенты читают библию слушают Слово, свидетельствуют и трудятся для господа конечно некоторые из наших святых усердно служат господу материально поддерживают Евангельское служение исследуют за Господом, даже несмотря на то, что не учились в миссионерской школе. Мы являемся подготовленными людьми, потому что применяем свою веру во всех наших жизненных делах и учимся на собственном опыте. Мы теперь проживаем последнюю главу истории человечества, и поэтому я часто испытываю смешанные чувства. Из-за глобального потепления во всем мире происходят аномальные изменения климата. Некоторые страны страдают от разрушительных наводнений, которые приводят к многочисленным человеческим жертвам и причиняют большой материальный ущерб, в то время, как в других странах объявляется чрезвычайное положение из-за сильных несезонных снегопадов. Меня охватывает печаль, когда я слышу подобные новости и вижу, во что... Превращается мир. Все новости, которые мы слышим в нынешние времена, наводят печаль. Наша образовательная система поражена коррупцией. Наша политическая система захвачена политиками, которые отстаивают те или иные политические убеждения только ради удовлетворения своих корыстных интересов, а наша экономическая система стонет под тяжким бременем безработицы, к которой привело выполнение программы по ее структурному регулированию, разработанной под руководством Международного валютного фонда. Нигде в мире мы не видим никаких признаков мира, а только войны. И многие экономисты предсказывают всемирный упадок экономики. Все наводит на пессимизм. Живя в таких условиях, мы тоже никак не можем не впадать в уныние. Однако у нас не угасает надежда на то, что Господь, однажды вернется в один из этих дней возвратится господь и вознесет нас всех на небеса но прежде чем господь вернется нам придется пройти через нечто это будет великая скорбь великая скорбь придет не только к нам но и ко всем живущим на планете Земля, а те, кто не родились свыше, будут испытывать одну скорбь за другой. А мы, рожденные свыше, преобразимся посреди всей этой скорби, обретем вечные нетленные тела и будем жить в вечном Царстве Небесном. Тот день уже не за горами. Мои единоверцы, тот день, когда от нас потребуют принять начертание зверя, уже недалек. Весь мир теперь погружается в хаос. В одной только Корее в последнее время совершается очень много преступлений, таких как подделки кредитных карточек и мошенничества. И вот чтобы предотвратить возможный ущерб, к которому может привести потеря кредитных карт, составлятся планы по вживлению в человеческие тела электронных чипов. Фактически эта технология уже применяется в животноводстве но теперь создаются условия для применения ее на людях. Глядя на все это, мы понимаем, что рано или поздно наступят последние времена. Много бед ждет рожденных свыше на их пути, но даже несмотря на это они смотрят в будущее с оптимизмом. Мы, рожденные свыше, являемся оптимистами, потому что посреди этой великой скорби, от которой будут мучиться все люди, придет наш Господь и заберет нас отсюда. Однако в то время Бог будет попирать всех живущих на этой земле, которые не родились свыше. Представьте себе, что на людей будут падать огромные градины по 50 килограммов каждая. Только подумайте о миллиардах, падающих ледяных глыб, огненном дожде, а также о людях, страдающих от язв на теле и неизвестных болезней. Я слышал, что недавно среди поголовья лосей в Канаде распространилось коровье бешенства, и многие из них погибли. Эпидемии этих неизвестных болезней, которые не поддаются нашему воображению, будут свирепствовать в последние времена. Даже если бы все это произошло на земле, Прямо сейчас у нас все равно остается надежда, это потому что Господь, который сотворил всю Вселенную и все сущее в ней, а также спас нас от греха, вознесет нас от этой скорби. Господь преобразит наши тела такие же духовные тела, как у Него, и поставит нас царствовать в тысячелетнем царстве в течение тысячи лет, а после этого Он позволит нам жить в вечном царстве. Поистине мы имеем много надежд. Если мы обратим свой взор к Господу, то увидим, что у нас действительно есть много надежд. Однако, если вместо Господа мы будем смотреть на этот мир, мы только увидим много скорбей. Поскольку мы теперь живем в последние времена, мы должны обратить свой взор к Господу. Люди смотрят на вещи, со своей собственной точки зрения и поэтому обычно считают свои взгляды правильными. Но в действительности все человеческие помыслы ошибочные. Они суетны и в них больше лжи, чем правды. Ваши мысли это ничто иное как бесполезные плотские помышления. Будь они оптимистичны или пессимистичны, все плотские помыслы – ничто. Истинно верить в Бога, верить, что все сказанное Господом исполнится, значит обладать духовной верой, и именно люди с подобной верой являются последователями Господа. И именно такие люди, которые в своей жизни служат Господу, в конце встретятся с Ним лицом к лицу. Только люди с подобной верой смогут встретиться с Господом. В противоположность этому, те, кому не достает такой веры, не смогут отречься от самих себя, приткнуться в конце и не смогут встретить Господа с радостью. Проблема добродетельных людей в том, что они чрезмерно похваляются своими добродетелями и заслугами, а проблема порочных людей в том, что они слишком низко пали. Но мы должны помнить, что в действительности наше спасение никак не связано с нашими добродетелями и пороками. Наши достоинства и недостатки тоже не играют никакой роли в нашей жизни веры. Вера в то, что только Господь является истинным и совершенным, и что Он исполнил все, что Он сказал, составляет основу, нашей жизни веры поэтому всякий верующий в господа может пронести свою веру через всю свою жизнь если мы не хотим потерять свою жизнь мы должны отвергнуть самих себя взять свой крест и последовать за господом все что мы должны делать это Только идти за Господом с верой, и тогда Он возьмет наше с вами время на себя. В отличие от этого, неверующие в Господа погибнут под тяжестью своего бремени. Тому, кто не способен отвергнуть самого себя, не избежать гибели». Если вы хотите жить, то вы должны отвергнуть самих себя и положиться на Господа. Даже во время ваших трудных испытаний вы должны с верой идти за Господом. Мы жалуемся на свою тяжелую жизнь, и она действительно такова, если мы сосредоточены на самих себе. Но если вы отречетесь от самих себя, обратите свой взор к Господу и положитесь на Него, у вас не будет никаких трудностей. Слово Божье является очень простым, но даже один отрывок из него, состоящий всего лишь из нескольких фраз, имеет значение для нашей жизни, а потому мы должны верить в это слово. Если мы уверуем в Господа, мы обретем жизнь, но если не уверуем, мы ее лишимся. Иными словами, если мы будем уповать на Господа, мы сможем отречься от самих себя, и последовать за ним разве слово божье не удивительно господь прочит нас отречься от самих себя потому что всякий желающий спасти свою жизнь потеряет ее а всякий кто потеряет свою жизнь ради него обретет ее Мы не должны лишаться жизни, глупо отказываясь уверовать в эту истину, которая так важна для нашей жизни. Вместо этого мы должны уверовать в истину и спасти свою жизнь. Петр получил выговор от Иисуса за то, что думал о нем слишком по-плоцки, Иисус сказал ему, ⁇ Отойди от меня, сатана! ⁇ Как вам известно, мы должны уверовать не в кого-нибудь, а в Господа. Если мы уверуем в Господа, мы поистине будем жить. Но если мы не уверуем в Господа, мы погибнем. И кроме того, если мы уверуем в Господа, наши достоинства и недостатки не будут представлять собой никакой проблемы. Но если мы не уверуем в Господа, то и наши добродетели, и наши пороки окажутся проблематичными. Также, если мы не уверуем в Господа, то и наши трудности И наши жизненные блага будут представлять для нас проблему. Вот почему мы должны уверовать в Господа и последовать за Ним. Вера должна занимать в нашей жизни все высшие места, и первое, и второе, и третье. Написано «Праведный». Верою жив будет. Только праведники могут жить верой во все слово, изреченное Господом, который есть истина. Ни один неправедный человек никогда не сможет жить верой, но праведник тот, кто был освобожден и искуплен, от всех своих грехов верует, что Господь есть его Бог и его пастырь. И такие люди живут верой в слово, которое изрек Господь. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Луки Глава 21, стих 32. Верующие будут жить, а неверующие погибнут. Подобно тому, как в природе существует четыре времени года, у людей тоже бывают радость, гнев, печаль и удовольствие, и у них больше отрицательных качеств характера, чем положительных. Однако, если мы верим в Господа, то какие бы штормы не бушевали в нашей жизни и какие бы волны нас не били, все они прекратятся, если Господь повелит им стихнуть. Когда ваше сердце взбудоражено штормом, который бушует у вас в голове, я прошу вас унять ваши помыслы и уверовать в Господа. Развейте ваши тревоги, отвергните свои добродетели и пороки и верьте только в то, что сделает для вас Господь. И, храня эту веру, ожидайте с надеждой. Мы должны жить верой. Нам не в кого верить, кроме Иисуса Христа. Каждое слово, которое изрек Иисус, является истинным. Все, что Он нам пообещал исполнить, в точности исполнится. Верите ли вы в это? Мы должны жить верой. Вот почему я вам это говорю. Я прошу вас, не допускайте, чтобы ваша жизнь находилась под давлением обстоятельств и не оставайтесь неспособными самих себя отвергнуть, но вместо этого идите за Господом с самоотречением и говорите самим себе. Ты не прав, но Господь всегда прав. Иисус сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Понимаете ли вы это слово? Действительно ли вы сейчас идете за Господом с самоотречением? Действительно ли вы отреклись от самих себя? Отреклись ли вы от самих себя искренне? Отреклись ли вы от самих себя, независимо от того, какой вы человек, добродетельный или порочный? Или же вы знаете этот отрывок из Писания только теоретически? Является ли самоотречение для вас чем-то таким, к чему вы никогда не прибегали раньше? Когда вы обрели спасение, это произошло потому, что вы отвергли собственные помыслы. Я так думал, но я ошибался. О, так вот где истина! Почему бы ее не принять? подобно тому, как вы спаслись, отвергнув свои помыслы, так и теперь, когда вы обрели спасение, вы должны жить по своей вере, отвергая все неистинное и веруя во все истинное. Отныне вы будете отрекаться от самих себя во всех своих жизненных делах, служить Господу и идти за Ним с верой. Вот как мы будем жить. Когда мы столкнемся с трудностями, тем из вас, кто прежде не прибегали к самоотречению, придется делать это много раз. Такова воля Господа. Мои единоверцы. Я прошу всех вас отречься от самих себя. Много ли в вашей жизни такого, что следует отвергнуть, или же вам нечего отвергать? Вам нужно многое отвергнуть, не так ли? Что по словам Библии с вами произойдет, если вы не отречетесь от самих себя? Она говорит, что вы не сможете пойти за Господом, а это очень важно для вашей жизни. Вот почему у вас нет иного выбора, кроме как отречься от самих себя. Я в своей жизни тоже все время прохожу через подобное. Иногда мои мысли кажутся мне правильными, Но в действительности они отклоняются от слова. Из-за этого в моей душе часто происходит борьба. Но в конце концов, поскольку прав только Господь и повиноваться следует только Ему, все, что мне остается делать, это только уповать на Него и следовать за Ним. Мы и в своей повседневной жизни должны делать все, чего хочет от нас Господь. Воины Господа должны угождать тому, кто принял их на службу, а не заниматься собственными делами, чтобы угодить самим себе. Второе. Тимофею, глава 2, стих 4. Сейчас мне кажется, что я больше месяца работаю над одним и тем же. И даже когда я пришел в вашу церковь, то вместо того, чтобы с вами встретиться, я поднялся на третий этаж и продолжал свои предшествующие исследования по энергосберегающему отоплению и системам охлаждения занимаясь этим целый день я вымазал себе нос и испачкал одежду и тогда я подумал жена меня выругает когда я приду домой нужно вернуться домой когда стемнеет как я войду в дом при дневном свете когда я весь в саже однако это не имеет никакого значения, потому что моя жена очень хорошо меня знает. Я так усердно над этим работаю ради экономии денег и ради блага наших святых, поэтому я теперь испытываю те или иные методы, чтобы сэкономить немного больше денег и обеспечить наших святых теплом зимой и прохладой летом. Однако, когда я этим занимаюсь, и дела у меня идут не очень хорошо, мои слабости начинают давать о себе знать. И я говорю себе, Иисус однажды велел своим ученикам просто поймать рыбу, И заплатить свои налоги деньгами, которые нашлись в этой рыбе. Так почему же я должен заниматься этой проблемой, если я только должен проповедать слово и попросить святых внести пожертвования? Я так глуп. Иногда я веду себя нелепо, то осуждаю сам себя то называю себя глупцом, а потом сам себя прощаю. В подобные времена я тоже признаю свои недостатки, отрекаюсь от самого себя с верой и снова продолжаю идти за Господом. Наши книги до сих пор не пробили себе дорогу в Россию, даже несмотря на то, что мы напечатали 10 тысяч экземпляров наших книг на русском языке, ни одна из них так и не попала в Россию. Мы отправили туда 2000 книг, но власти отказались дать разрешение на их ввоз. И хотя наши книги наверняка туда дошли, Нам сказали, что мы должны заплатить свыше четырёх тысяч долларов одной только пошлины, чтобы забрать их с таможни. Тогда мы сказали чиновникам, что мы лучше останемся без этих книг. Вы, наверное, удивитесь, если узнаете, что произошло со всеми этими книгами мне сказали что наши книги некоторое время лежали на таможне а затем их отправили на дешевую распродажу так что мы оставили наши книги на таможне только для того чтобы они были проданы книжным магазинам а ведь мы собирались раздавать Эти книги в России бесплатно. Легко говорить на словах, что мы занимаемся всемирным служением, но, честно говоря, такому маленькому собранию, как наше, нет смысла пытаться евангелизировать весь мир. Не кажется ли вам весь этот проект – Смехотворным. Я стою здесь за кафедрой и все время призываю распространять Евангелие по всему миру. Но вам может показаться, что все это просто смешно. Если вы только об этом подумаете, наши усилия покажутся нам глупыми и неуместными. Разве мы можем говорить на всех языках разных стран мира? Разве мы можем во все эти страны поехать? И близок ли туда путь? Чтобы добраться до некоторых из этих мест, потребуется не час, не два, а десять, шестнадцать или даже восемнадцать часов чтобы туда долететь. Так разве мы можем туда поехать? И даже если поедем, что мы там сможем сделать? Сможем ли мы хотя бы сказать одно простое предложение на их языке, такое как «пожалуйста, возьмите эту книгу»? Одной только мысли об этом достаточно, для того, чтобы привести меня в уныние. Когда я думаю об этом деле, оно мне кажется трудновыполнимым и приводит меня в ужас. Вот после мучительных размышлений о том, как нам поступить, я собрал всех наших служителей, а мы вместе помолились, и посоветовались друг с другом. Затем я принял решение и сказал им, «По всему миру работает много миссионеров из высокоразвитых стран. Почему бы не послать им письма и не попросить их принять наши книги? Если они согласятся, мы сможем послать им наши книги». И если они им понравятся, мы сможем отправить им больше книг и попросить их раздать эти книги другим людям. И вот недавно мы начали над этим работать и уже разослали около 300 официальных миссионерских писем. Поскольку мы отправили 300 писем, Одним только миссионерам Вскоре мы услышим какие-то известия Мы должны получить от них ответы К середине января Будь то да или нет Если хотя бы половина из них Согласится на наше предложение Мы будем проповедовать им Евангелие И хотя эти миссионеры обычно исповедуют свои собственные учения, если они узнают, как отречься от самих себя и поймут, что Евангелие воды и Духа, о котором говорит Библия, является истинным, они примут это Евангелие. Я в этом уверен. Мы проповедуем Евангелие, по всему миру, однако это дело невозможно осуществить собственными плотскими силами. Господь сказал «Не воинством и не силою, но духом моим». Захария, глава 4, стих 6. И это действительно так. Распространение Евангелия осуществляется самим Богом, а не силами и методами человеческими. И хотя нужно очень многое сделать, наших собственных сил для этого недостаточно, и поэтому мы уповаем только на Господа. Вот что такое вера. Верить нужно только в Господа. Вера в другого человека – это вообще не вера. Истинная вера – это вера в Господа. А вы в Него верите? Люди далеко не совершенны. Люди так слабы, что нам не на кого положиться, Кроме Господа, поскольку слово, изреченное Господом, есть истина, то и сам Господь есть истина, и мы должны верить только в Него. Верующие в Господа будут жить, а неверующие погибнут. Верующие в Господа смогут пойти за Ним а неверующие не смогут этого сделать. Умны мы или нет, это не имеет никакого отношения к нашей вере. И это правда. Верите ли вы в это? Я с надеждой молюсь о том, чтобы никто из вас ни в коем случае не потерял свою веру в эти последние времена. Вы теперь пришли в Божью церковь, но если вы отпадете от нее, вы лишитесь жизни. Никто из вас не должен лишиться своей жизни. Что касается меня, мне остается верить только в Господа, и вы должны верить только в Него. Мы с вами живем только верой в Господа. Согласны ли вы с этим? Верите ли вы в это? Я знаю, что все мы сталкиваемся со многими трудностями, и поэтому прошу вас взирать только на Господа. И я прошу вас отречься от самих себя. Затем возьмите свой крест, Доверьтесь Господу и идите только за Ним. Вы будете под владычеством Господа, а Он будет вас хранить и направлять. Вы поймете, что вы теперь пребываете в Господе по своей вере и увидите Его дела собственными глазами. Живите в Господе! Поскольку дни нынешнего века сочтены, давайте все мы будем жить верой и уповать на Господа, чтобы впоследствии увидеть его лицом к лицу и жить вместе с ним вечно».